0: Tifosi Yalorosi. Y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio número 145. Este episodio es el que marca mi regreso a ah, detrás de los micrófonos después de una pequeña ausencia. El señor David Copa y Martín Villalba llevaron los, las riendas de este programa de una manera espectacular. Estoy Definitivamente contento de estar de regreso. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos nuestros Patreons. Eh, tenemos un nuevo Patreon hoy. Vamos a hablar de, de eso un poco más adelante. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a los que nos escriben, a, a los que interactúan con nosotros. La verdad que no les agradecemos lo suficiente. La verdad que muchísimas gracias por hacer que este proyecto siga creciendo. Estoy muy contento, como lo decía, de estar de regreso detrás de los micrófonos. Estoy hoy con mi compañero de mil batallas, el gran David Copa, editor de PlanetaRoma.net y creador del Calcio Total Podcast. Eh, vamos a divertir toda la actualidad de nuestro equipo. Eh, el empate en el partido de ida en Inglaterra frente al Leicester, el empate en, eh, frente al Boloña, que, que, que un sabor medio amargo como que se pudo sacar más, ¿no? Pero pero definitivamente nos vamos a enfocar en lo que es la previa, ese partido decisivo del jueves, eh, un partido, que, un partido un encuentro con el destino. Eh, personalmente es mi primera, eh, digamos, sería mi primera final europea, si es que la Roma, yo como tifosi siguiendo el equipo, eh, es un partido eh, importantísimo, ¿no? Muchos en el resto de Italia lo quieren como menospreciar, una copa pequeña, una copeta... Pero yo creo que es una, estamos a puertas de lo que podría ser algo histórico, una final europea para la Roma después de muchísimos años, ¿no? Bueno, de todo esto y muchísimo más vamos a debatir en este episodio. Vamos a una pausa y regresamos con David Copa. David Copa, amigo mío. Un placer estar aquí contigo otra vez. Bienvenido de regreso a un episodio más. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Mi queridísimo y estimado San Rubio, qué bueno tenerte de vuelta, qué bueno escucharte aquí en los micrófonos de, de Planeta Roma, ha sido un poco más de un mes, si la memoria y las cuentas no me fallan, desde que nació tu pequeña hemos estado con, con tu más hemos tenido episodios donde hemos pasado muchísimo trabajo, pero bueno, luego encontramos la forma de que estuvieras produciendo eh, mientras hacías tus labores y íbamos y, y grabando Martín y yo, que hoy no ha podido estar con... Con nosotros, ha estado con algunas cuestiones laborales y hoy, porque estamos grabando muchísimo más temprano, estamos grabando a plena luz del, del, del
0: día. A un horario Acá inusual.
1: De, inusual, insólito. Eh, seguro uno de nuestros pechos, Gabriel Amadeu, hoy no me puede decir nada. Estoy con el ánimo a, a tope, estamos justo al medio del día. No he tenido que tomar café. Vaya, es como para hacerle un poco la comparación, eh, nosotros somos medio vampiros, siempre grabamos a medianoche pasada a las 12 de la noche, a veces una de la madrugada nos, nos, nos agarra acá grabando los episodios, eh, luego que terminamos ya todas las labores del día, tenemos más tranquilidad para concentrarnos a grabar, eh, y hoy hemos tenido la posibilidad de grabar de día para también para tener a, a Sam acá, y, y nada, aquí estamos y encantado de tenerte de vuelta Sam para, para comentar un poco todo lo que ha estado sucediendo. Como tú lo decíamos, estar hablando un poco de, del resultado del fin de semana del Roma-Boloña, la previa del Leicester y sus preguntas. Muchísimo. Tenemos hoy tela por donde cortar aquí en este episodio.
0: Antes que todo, David, quiero seguir agradeciendo a nuestros Patreons. Te nue quiero mandarle un saludo a nuestro nuevo Patreon, Derek Seculler. Eh, Muchísimas gracias, Derek, por el apoyo. Gracias a Derek, que se une a Roberto Roldán, Iván Morales, Gabriel Torres, Diego Pane, Román Escorza, Cristian Rodríguez, eh, Ricardo Montilla, Irving Sáenz. Ah, muchísimas gracias a, a el mismo Martín Villalba, muchísimas gracias a todos nuestros Patreon que hacen posible que este proyecto se sostenga y que siga creciendo poco a poco cada vez más. Eh, David, eh, antes de cerrar el tema Patreon y meternos de lleno... Eh, a ver los partidos que acaban de terminar no el, el Ester y, y el del Boloña, los dos empates eh, David, yo creo que el mejor momento para hacerse Patreon es a, al comienzo del mes eh, si te haces Patreon hoy de Planeta Roma, tienes todo el mes de mayo gratis digamos, el, el primer pago que harías es el, el primero de junio, sí, así que si te haces Patreon hoy, tienes todo el contenido de mayo, y el, el contenido que ya tenemos desde antes eh, gratis. Así que es un pequeño otro incentivo, ¿no? Que, que da, no, ni siquiera lo damos nosotros, lo da el programa de Patreon para, para tratar de, de, de animarlos, ¿no? Eh, si deciden hacerlo, eh, muchísimas gracias y a todos los que ya lo hacen, mil gracias otra vez. Bienvenido, Derek.
1: Y Sam, si, si quiero hacerme Patreon, cuéntanos por favor a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer la suscripción para que todos, muchos nos preguntan sobre esto a veces. Eh, el mismo Jorge, desde de de la tierra de Marcelo Moreno Martins, no, 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 no cuando se inscribió nos decía oye, no supe cómo, explíquelo un poco más. Nos pasó también con nuestro querido Gabriel Amadeus, que tuvo un poco de, de problema con estos chismes, así que... Si yo quiero hoy suscribirme a Planeta Roma Patreons, ¿qué tengo que hacer y a dónde tengo que dirigirme?
0: Muy buena pregunta, David, porque nos estábamos moviendo sin responder eso, ¿no? Patreon.com slash Planeta Roma. Eh, hay dos tiers, dos niveles de mecenas, eh, de un dólar al mes y de tres dólares al mes. El de un dólar, bueno, nos apoyas en nuestro proyecto y, y tienes acceso a nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos activos siempre y conversamos del equipo... Eh, de verdad que se está creando una comunidad, David, súper buena, súper amena, todos son súper buena onda, lo que se está creando en esa comunidad, de verdad que es excelente. Y el, la mecena de tres dólares que tiene acceso a todo eso, más que es que, que también incluye acceso anticipado al podcast, eh, y lo, los patrones escuchan el podcast un par de horas antes que el resto, eh, el, la mecena de tres dólares incluye material exclusivo extra. Eh, audios, postpartidos, análisis y reacciones que últimamente los está haciendo nuestro querido Arión de AS Roma Stats. Eh, cubrimos el equipo femenino. Ahora se viene algo preparado para el futuro. El equipo juvenil. Y, y nada, es una forma más de apoyarnos. no Esas son las dos, me las dos mecenas. De un dólar y de tres dólares, David. Patreon.com slash Planeta Roma. Eh, pueden poner una tarjeta de crédito, su cuenta de PayPal, que es la, la forma que... Yo creo que sería la más segura, ¿no? Paypal, pero aunque Patreon es súper seguro y, y, y todo lo pueden hacer desde esa plataforma. Patreon.com slash Planeta Roma. es donde encuentran toda la información. Bueno, ahora sí, David, eh, vamos a dividir cómo vamos a analizar la actualidad en, en dos partes. Eh, vamos a meternos en lo que es Serie A, en el empate frente al Boloña primero y luego nos metemos de lleno en todo lo que fue el partido en Inglaterra y lo que podemos esperar en ese crucial partido de regreso el jueves en el Olímpico. Eh, David, ¿qué sensaciones te dejó el Roma cero, Boloña cero, un equipo, digamos, alterno? No tan alterno, pero algo de, de lo que más cambió Mourinho en toda la temporada, digamos, alternó, porque no se, siempre se veía que se quedaba con un solo equipo. Eh, un, a ver, el enfoque de todos está en, en lo que es Conference League, ¿no? Eh, ¿Qué sensaciones sí, sí. te deja este empate frente al Boloña en el Olímpico?
1: Mira, a mí inicialmente me sorprendió, sobre todo por lo que él había vendido luego del partido contra el Leicester City, había comentado de que es una realidad, no, el Leicester City ya no tiene posibilidades de progresar más en la tabla, o sea, la única posibilidad que tiene hoy el equipo de Brendan Rodgers de llegar a una competición europea es apostarlo todo al partid al partido, a esta eliminatoria en general con, con la Roma, eh, para acceder la próxima temporada a una competición europea, eh, suponiendo que lleguen a la final y, y la ganen, ¿no? O sea, que ellos iban a poner toda la carne al asador eh, en, el en los partidos de, de Conference League. Y eh, la Roma tenía este partido con el Boloña un Boloña que viene muy bien no ha perdido muchísimo tiempo de hecho eh, recién estamos grabando este, esta, este programa el lunes son poco más de las dos y media de la tarde y ya en Italia corre la noticia de que Sinisa Mihailovic ha sido dado de alta del hospital recordemos que ha estado eh, Sinisa aquel que en algún momento ayudó a que Francesco Totti debutara en la Serie A con tan solo 16 años por allá por, los, por el inicio de los años 90 en un partido ante, mete al chico, eh,
0: mete al chico
1: mete al chico y Tutti, Francesco no se lo creía, pero bueno al final entró unos minutillos Sinisa que luego sería el rival, al eterno rival de la Roma al la Lazio, pero nos alegramos que tuvo muchísimo temporada por temporada sin
0: Sinisa que siempre nos, no, no, nos mataba con la Lazio y después con el Inter, nunca me voy a olvidar o sea, sus tiros libres, sus tiros libres eran impecables, no, esa pega, esa pega el, impecables
1: yo creo yo cuando cuando era pequeño, 8, 9, 10 años, eh, veía las compilaciones aquellas de los videos, de los goles que ponían siempre en los programas estos de resúmenes deportivos y, y que no estuviera un tiro libre de, de Sinisa, es como que no hubiera programa. o sea, tipo, Era asesino pegada.
0: de la Roma, siempre nos mataba, o daba esa sensación. Sí, sí.
1: Eh, Sinisa ha sido, como decía, ha dado de alta y en este periodo el equipo estuvo muy compacto. Eh, sabemos que él ha estado sufriendo de una leucemia que la ha estado pegando fuerte tuvo una recaída volvió al hospital y, y a partir de ahí el equipo eh, que ya ha venido ha sido el Bolonia ha sido un equipo que siempre ha sido poco imagen y semejanza de lo que ha sido eh, Sinisa durante su vida como futbolista, un equipo metedor, corredor, que lucha, y en estos últimos tiempos ha sido más, o sea, le sacó puntos al Milan, le sacó puntos al Inter, le sacó puntos al a, a, al Inter, que con aquel error de Radu hace unos días entre semanas. A la misma incluso, Juventus. A, exactamente, a la Juve, o sea, un rival que, que venía haciendo partidos muy importantes, con resultados muy importantes. Y, y la visita al olímpico iba no iba a ser menos y así fue eh, un lo, equipo lo que bueno tiene un extra plaz, esa extra motivación como tú dices, ¿no? exactamente venían con una motivación extra, venían sacando buenos resultados que te suben más aún la autoestima y, y nada fueron lo, la, el punto aquí eh, yo creo que de inflexión, el break en este, en este partido venía de que venían de jugar Varga la redundancia entre semana ante el Inter en el Renato Alara con aquel mmm, un gol la, a la postre eh, forzado por Nicolás Sanzone sobre el error tremendo de, de, de Radu, el arquero, a, aquel que algún día Monchi intentó meter la negociación por Ryan Aygolán, por suerte Franco Baldini insistió por Saniolo y fue Saniol el que vino a Roma y no Radu, aunque Radu no, no es un mal arquero, hizo una temporada, una o dos temporadas en el Genoa muy buena, luego volvió al Inter, no ha jugado casi nada, cuando un chico tan joven se pasa dos temporadas sin jugar, pasan estas cosas, pero bueno, eh, el punto es que Boloña venía a jugar en tres semanas y esto también le pasó un poco de factura a un equipo que no está acostumbrado a jugar en tres semanas. Y José Mourinho decidió hacer muchísimas rotaciones, cosa que a mí me sorprendió por lo que decía, que, que había dicho en el partido, eh, luego del partido en el King Power Stadium, del que estaremos hablando luego, y había dicho que era un partido importante, que tenía pocas rotaciones que hacer, y luego no, sale... Y lo con había mostrado, relaciones. es algo que no había hecho mucho toda la temporada, ¿no? No, sobre todo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Marlon Niles, que no jugaba, no sé, habría que jugar, buscarlo febrero, enero, finales de enero principio de febrero probablemente desde allá no juega Maitland Knights o sea, no abre de titular un partido, hable eh, de titular un partido contra el Boloña que a mí me preocupó bastante, no había más alternativas, si estaba aquí es para eso, pero a mí lo que me preocupó es que luego de tanto tiempo lo lanzas así al ruedo, o sea, a mí la, 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 eh, la, lo que me preocupó fue la gestión del partido, no y, y lo comentamos mucho en nuestro grupo de Patreon, con Ricardo Montilla, con, con todos lo, lo, los chicos allá, a mí me preocupó más la gestión del, del partido, la gestión de la plantilla como tal, de que la rotación, porque yo soy eh, afín a la rotación y los que nos escuchan desde ya cuando vamos a cumplir prácticamente cuatro años en unos meses este podcast, eh, los que nos escuchan del inicio saben que a mí me gustan las rotaciones, que soy pro eh, mantener fresco a los jugadores... Y, y, y dicho esto mantener fresco jugadores no darle minutos a un jugador en el partido y luego si me estás me estás haciendo una rotación para luego meterme a Tami Saleski, Castro eh, y Lorenzo o sea al final no resolvemos ni una cosa ni la otra o sea quizás mantener el ritmo puede ser pero al final a mí lo que me gusta cuando hacemos una rotación es que el jugador descanse los 90 minutos y jugadores que están sobrecargados, sobre todo como Zaleski, sobre todo como Tami, eh, la, Lorenzo y más viendo que a, a, en la previa de este partido se te lesiona eh, probablemente el segundo o el tercer mejor jugador que has tenido durante toda la temporada. Yo, yo guardo todo, o sea, import, la conferencia es importante, o sea, ganar un título europeo es importante. Tú lo decías, tú y todos nosotros vamos a vivir y lo, si Dios, mediante todas las deidades, todos la, los poderes, la, 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 las religiones, las vibras, todos que podamos estar en la final de Tirana, eh, es un sueño y sería la primera final europea de, de, de una generación de romanistas bastante grande. Eh, desde el, de los años 80 no Nos jugamos una final europea.
0: 90-91,
1: creo que fue. Sí, 90-91. La, la, estos días habla. Eh, exactamente en estos días ha hablado de eso incluso en aquella final en, en la pre, en las semifinales de ese también de esa competición nos encontramos con el padre de casper michael peter michael que estuvo hablando de ellos o sea pasado 30 años y esto es una final que marca una época un marca muchísimo para nosotros o sea y si ya vas a hacer la rotación perfecto deja descansar a los jugadores creo que se pudieron hacer otras elecciones y tal no sé cómo tú lo ves.
0: Eh, eh, a mí me sorprendió tanta rotación porque, como yo lo decía, Mourinho no lo ha hecho mucho. Inclusive en momentos importantes, al comienzo de, a, temprano de la temporada, donde teníamos que el partido para ganar en Europa, teníamos que cl clasificar. No descansaba en Serie A, no descansaba en Europa, seguía, seguía con ella. Entonces, sí, a mí me, lo que me sorprendió fue que cam cambió, digamos, más de lo normal, ¿no? Y bueno, en los últimos 30 minutos se, se, se notó que quiso ganar el partido, ¿no? Entró Tami, entró Carso, entró Lorenzo, eh, no se dio al final de cuentas. Eh, David, eh, yo creo que fue un, un empate que me deja un poco más sabor de boca porque porque los de atrás también empiezan a ganar, ¿no? Eh, pero yo, bueno, estás, estoy de acuerdo contigo, el, el, el enfoque está totalmente 100%... En, en el jueves, ¿no? eh, vamos a ver un poco de actuaciones individuales en este partido porque tuvo mucho criticismo for, eh, Félix, Afena, Guián, David. En este partido, muchos decían que el chico no lo, lo ven muy verde, no lo ven listo. Yo creo que el chico tiene mucho potencial, es rápido, tiene las habilidades, pero. Eh, tiene que tranquilizarse porque el partido le está pasando muy rápido, ¿no? El, el, el partido le está pasando muy rápido, tiene que ver el partido un poco más, tiene que tranquilizarse un poco y yo creo que es la falta de experiencia, ¿no? Eh, mucha gente dice sí, pero la experiencia se gana con minutos, pero eh, con Shomurov al costado, David, ¿cómo ves esa controversia? de Shom ¿Por qué no Shomurov? ¿Por qué sí a Fena Guillán? Eh, ¿Qué piensas que pasa por la cabeza de Muriño?
1: Mira, evidentemente algo pasó con Shomurov. Eh, quien, quien había llegado para hacer el relevo o la alternativa de Incheco que luego termina saliendo y al final se va a buscar a Tami. pero algo ha pasado con Chomu, o sea, a mí es un jugador que yo visto lo visto con Félix, que a mí es un jugador que me gusta me encanta que tenga minutos que, que juegue, pero no está, para ser, no está para ser titular el chico, hace un año y poco más estaba jugando en una academia de fútbol en África eh, se encontró de momentos en el fútbol profesional eh, de momento ascendió, ascendió, ascendió y se encontró en el primer equipo de la Roma correcto eh, tal vez para, para entrar día... a resolverte
0: un partido, pero no para titular no
1: claro, jugarte 15-20 minutos como hizo con Cagliari con Genoa, que tuvo tan buen impacto ya luego se hizo una burbuja tan grande, muchas expectativas, exigencias y tal, y se empieza a quemar el futbolista, se empieza a quemar el joven. Eh, a mí el chico me parece que sí, que es muy rápido, muy soberanamente rápido, es, es, es hábil, eh, le falta ganar en físico, le falta ganar en experiencia, le falta ganar en lectura de partido. Le el falta partido ganar... le
0: pasa muy rápido, muy todo muy rápido, tiene que tranquilizarse o y que ver el
1: partido un poco más con, con calma, ¿no? O sea, hay ¿no unos jugadores de nivel, ¿no? Exacto, no. y hay una que Cristian le reclama, oh, eh, llega al, al vértice del área y en vez de encarar, de superar al rival como puede hacer Saleski que recorta, que te amaga, que te trata de hacer un pique a correr, eh, le, le retrocede y toca hacia atrás, o sea, ya estás ahí en cara, trata de llegar al fondo, trata de meter un balón, entonces son estas dudas propias de un jugador inexperto, que es normal, o sea, es muy normal que un jugador de 18 años que ha estado muy poco tiempo en el primer nivel le pase esto. Claro, yo creo que, 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 que saltó muchas de fases nivel. de
0: formación, ¿no? Entonces Exacto, se, en etapa, se va a ver ese a ver. tipo de cosas al nivel profesional, ¿no? Se van a exponer.
1: Y yo creo que Chomu, para mí Chomu debió ser titular en este partido. qué más ha a lo jugando de nueve, tirándole balonazos, intentando hacer de, de pivote y, y desaprovechas a Chomo que para mí cada vez que entra deja detalles, deja indicios de que puede jugar más. No sé qué pasa. Realmente no, no, no puedo, no puedo decirle. Queríamos tener a, a, algunas opiniones acá de Alessandro, pero estaba en la radio. Eh, no pudo mandarnos sus consideraciones. Prometemos que para los próximos días vamos a hablar de esto vamos a tener vamos a preparar muy bien el, el, el mercado este año vamos a tener programas especiales vamos a estar en, en, en Twitch diariamente queremos hacer un programa diario si si los sueños y las realidades se permiten hacer un programa diario al final del día hablar de todas las noticias de mercado por donde porque va a haber un mercado durísimo hoy estaba revisando incluso tenemos que hay que resolver todavía el problema Corish, ante Corish que está en el Zurich que le queda un año de contrato todavía con la Roma increíble Corish. increíble eh, así que vamos a preparar muchas de estas cosas vamos a hablar de todo esto en el mercado pero el tema Chomu a mí me preocupa o sea es una, se, se, se gastó una cantidad importante yo creo que es un jugador que te puede para este tipo de partidos jugar, lo vimos en el lleno a mí me encantó en el lleno lo que vimos de Chomu eh, en la Roma vimos partidos contra el Venecia, en la fase previa con Lee. yo creo que es un jugador que, que es hábil, que es físico, que le tiene buena pegada que tiene gol que, pero no sé, no sé qué pasa o sea para mí elegir para jugar contra Medel y, soma, y somaró el, el defensa del Boloña a Félix y no a Chomo que puede destruirlo o sea me parece contraproducente y luego hay, hay, hay otros temas durante el, la, la gestión del partido el Charaui eh, eso quería tocar, la que el Charaui
0: dejó que desear, el mismo Saniolo no se le vio cómodo no en esa posición el mismo Carles claro. Pérez que tenía altas y bajas este partido no fue tan alto tampoco ¿no? No aprovechó yo, yo creo que, esta oportunidad. Yo creo que, es difícil meter y por chispazos aprovechar también, ¿no? Lo, 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 hemos, claro, hablado, no. lo hemos hablado hasta el cansancio también, ¿no?
1: Eh, no los 15, 15 primeros 20 minutos fueron muy buenos. Carles Pérez hizo muy buen impacto, pero luego eh, el Boloña se acomodó al partido, se cerró, la presión generas poco, el medio del campo fue inexistente. Jordan corriendo mucho, pero sin sentido, como siempre, como acá como pollo sin cabeza, que como digo yo, Cristante eh, fundido, que para mí, si ya vas a hacer la rotación eh, eh, y vas a tratar de gestionar, venía un problema lumbar, yo creo que Cristante debió, al menos, si si no logras tener el impacto inicial que quieres, luego lo mandas al campo, hubiera gustado ver a Bobe, eh, Elcha al final, poco nada, yo creo que ya Elcha está para ser un jugador de 20, 20 minutos, 25 minutos al final del partido, no más, pierdes mucho cuando no juegas, eh, cuando juega de inicio o sea, hay una gestión del partido que al final es eh, es, es mala de, de, de Mourinho, yo creo que, que por aquí va, pero luego también entiendo que, la, que, el, que el equipo esté pensando en ese partido, eh, eh, es, eh, es válido pensar en el partido de jueves es válido también jugar con ese pequeño colchón de puntos que tenemos, en el momento que grabamos se, se va a estar jugando el, el Atalanta Salernitana sal, eh el, la regla del desempate con, con la Lazio eh, nos, nos ayuda un poco y, con, y tú decías algo al inicio que, que es importante que, que, estamos, que, que la gente critica la Conference League y yo firmara, yo, yo quería muchísimo ganar este partido y quiero que la Roma termine quinto para ver a la Lazio o a otro, la Lazio sobre todo por lo que ha dicho Paolo Dicanio ese ser despreciable que es Paolo Dicanio no me gusta expresarme así de las personas pero lo de Dicanio es ya otro nivel de, de tontería, ver a la Lazio en Conference League y que emule la mitad de lo que ha hecho la Roma, o sea, la Roma empezó en fase previa a la Conference League jugando contra el campeón de Turquía, que podríamos decir mucho, ah, sí, el campeón de Turquía, pero el campeón de Turquía eh, es el campeón de uno de los equipos de, de, de una de las ligas eh, de una de las ocho o diez mejores ligas europeas, o sea, estoy hablando sin mirar el ranking, pero no debe ser un equipo duro.
0: Claro, no. un equipo que compite, ¿no? Con jugadores que, digamos, experiencia en Serie A y todo, ¿no?
1: Exactamente. Gervinho, Hansik, eh, aquel delantero que estuvo en el Cornelius, par, el
0: mismo Bruno Pérez, están ahí. ¿no? Exacto. Pero bueno, David, eh, eh, quiero meterme al tema contigo de Henrik Nikitarian, antes de meternos de lleno a lo que se viene o, o, o el tema Conference League. Eh, ¿Qué, qué? Porque inclusive nos lleva una pregunta. Pusimos eh, hace unos minutos un post que vamos a grabar y nos llega una pregunta. ¿Va a llegar Miquitarian el jueves? Y la verdad que no llega, ¿no? David, ¿puedes decirnos eh, cuál es el estado de Miquitarian y cuánto puede extrañar la Roma
1: al armenio? Lo vamos a extrañar muchísimo. Lo vamos a extrañar muchísimo. Se habla de, de 20 días fuera. Yo aspiro y, y creo que pueden ser menos. Eh, la gestión de la, de, la, de la lesión de Roger ibáñez eh, que cuando se hablaba por un mes fueron bastantes días antes yo creo que puede ser antes espero que no se esfuerce pero sí creo que puede ser antes y que lo vamos a extrañar eh, pueden leer la nota en nuestra web eh, planetaroma.net ahí está la nota eh, primero el sábado, el, recordemos que la Roma jugó el jueves eh, viajó esa misma madrugada hacia Roma, se pecnoctaron en Trigori al equipo y el viernes estaba previsto los análisis, no se hicieron el viernes, se hicieron el día sábado, que ya el viernes habían algunos rumores que se hablaba de 30 días, luego Filippo Biafora, periodista del Tempo, una de las fuentes más fiables en torno a Roma, confirmaba que serían 20 días mínimo, eh, lo de Mirquitaria, una, una lesión en el flexor de, de una de sus piernas y va a estar bajo, no va a estar contra el contra Leicester en el partido vuelto es un, no un sensible, jugador y... clave
0: no que que Mourinho le ha encontrado esa nueva posición medio mediocampista el playmaker medio esa que in, clave me quitarían ahí no eh, difícil va a ser reemplazarlo David en mi opinión es un jugador como le digo eh, que le agrega algo más en esa posición inventada por Mourinho no
1: sí, sí, sí lo hablábamos con, con nuestro querido Ricardo Montilla, le mando un saludo a todos, a Franklin, a Cristian, a Irving Sainz, eh, a todos, a Jorge, a a todos, a todos nuestros patreons, a, a Derek, nuestro nuevo Patreon, a, a Roberto, a,
0: Iván, Gabriel, Diego, Román, exactamente.
1: a todos, a todos ese grupo incansable de de, de, de amigos que nos apoyan para seguir adelante. Y, y lo conversábamos, o sea, va a ser difícil sustituir y, y replicar lo que te da Enrique Miquitaria en la Roma. O sea, yo el jugador lejanamente más similar que veo en, dentro del orgánico de, del equipo de José Mourinho, que pueda aportarte algo así, es Eduardo Hoy, que es muy joven, y no creo que vaya a apostar mucho por, por él, José Mourinho. Va a ser difícil eh, encontrar una, una alternativa a Miquitaria. Eh, porque por lo que te da, por la presión por lo inteligente, por lo por lo bien que se mueve por lo bien que presiona, por el, por lo sacrificado que es, porque además tiene gol porque sabe cuándo pararse, cuándo moverse y es un hombre que te quita pelotas, que te hace muchísimas labores en en, en que se habla ya de una renovación a la baja de la extensión de... de de dos años de contrato dividiendo en dos años de contrato suelto el sueldo en dos años un sueldo una renovación a la baja recordemos que él cobra poco más de 3 millones esos 3 millones se repartirían en dos años lo que sería muy bien para la nómina de la Roma, que todavía como lo decíamos tiene pesos importantes Santón se va, seguimos cargando con antecoris por un año más, habrá que, que, que dar alguna salida a algunos otros jugadores y para, para sustituir a Mirquitani yo no veo una alternativa ahora Ahora mismo estaremos hablando un poco más adelante de de, de, de esto cuando hablemos sobre el on, del 11 de, de, que podamos ver el partido de Conference y tal, pero, pero va a ser una baja que va a pesar. Esperemos que no sea determinante, pero sí va a pesar.
0: David, ¿algún tema más que quieras tocar antes de meternos de lleno a, a hablar Conference League, el partido de I, de lo que podemos esperar en el partido de regreso?
1: Bueno, eh, responderle a nuestro querido Irving Sainz, que también, ya para, antes meternos en el, en el bloque de, de la competición europea, nos mandaba una, una pregunta y nos, nos preguntaba sobre el tema del estadio y cómo va el tema de, del, del nuevo estadio, que si vemos viable la posibilidad de que la Roma adquiera en propiedad del Olímpico y hasta cuándo va a ser esta telenovela. Irving, esta telenovela tiene más capítulos que, que una serie Pero lo de adquirir yo, el
0: Olímpico no lo veo viable, ¿eh?
1: Es una opción que ha estado sobre la mesa, es una opción que, que ha estado sobre la mesa, pero hoy se habla más de, de, de otras áreas. Yo creo que se está hablando hoy, eh, de hecho, este, este inicio de semana, Roberto Gualtieri, el alcalde de Roma, que he dicho sea de paso, por suerte, romanista, y además una parece una gente de bien, no es Virginia Ray, eh, se habla que está hablando con las dos, sea con la Roma, con la Lazio, eh, para dilucidar el tema estadio, parece que, que entre los, en su agenda está resolver este problema y esperemos que sí. Yo creo que, que yo espero y aspiro que a finales de este año ya tengamos novedades sobre ese tema, definida el área en la que se puede construir el estadio y, y avanzado algún, alguna parte de esto. El tema el tema de los de comprar el Olímpico o el Flaminio, que también se habla para la Lazio, se habló en algún momento para la Roma... En eh, tema olímpicos con el CONI, y el CONI le tiene, está muy apegada al, al olímpico de Roma, de hecho en los últimos tiempos... Claro, por países, yo decía es complicado. ¿Sí?
0: Por lo del CONI es complicado, tienes que ir con muchos layers de, de gente, de sí, representativos, yo creo con que, el coni, que lo más fácil están... es buscar solución por otro lado.
1: Sí, ellos quieren renombrar incluso el Olímpico en honor a Paolo Rossi y tal, el, a Paulito, el héroe del Mundial del 82, que yo lo, lo, lo veo lícito, ¿no? Pero al final eh, Paolo Rossi no tiene nada que ver con el sur italiano, el Olímpico, pero bueno, si finalmente el Olímpico se queda solo para la selección italiana, pues bienvenido sea, me parece una genial idea. Y va a ser difícil, va a ser difícil... Eh, el olímpico eh, lo que parece sí que ahí se está conversando la, la, los lo freaking han, han movido mucho las cartas dentro de la directiva del club para buscar gente capaz que pueda gestionar este tema encontrar Esperemos una que... solución
0: y están delegando a, delegando a gente en el papel capaz para encontrar una solución a esto
1: exactamente exactamente va por ahí y bueno ya para terminar con esto con, con este bloque Dos temas muy importantes. La Roma femenina de Alessandro Espuña está otra vez por y por segundo año consecutivo en la final de la Copa de Italia contra la Juventus. Eh, yo creo que es una grandísima noticia para este grupo, para este equipo joven, eh, que, que además sufrió un cambio de, term de, de técnico... Eh, Betty y ahora está dentro de la directiva del club. Betty Babañoli teniendo... es el,
0: la Thiago Pinto del equipo de mujeres. Exactamente. Algo así. Es el entrenador.
1: Exactamente. Alessandro Puña, venía de Lempoli, y su primer año dentro de Roma y ya va a estar viviendo su segunda final luego de aquella que ganó le, el equipo de y hace un año en rey Milia. Eh, eh, ahora va a estar en su segunda final, van a jugar contra el Juventus de Turín, contra el equipo que ha sido puertas el de A de clasificar
0: a nuestra primera Champions
1: League. El a fin puertas, de semana buscar. con un punto. El fin de semana con un punto la Roma Frente a la estará exactamente. Estará jugando su primera edición de Champions League de la historia. Yo creo que esto no es un dato, un dato no menor. Pa, eh, para un fútbol italiano femenino que hace unos días tuvo la noticia de que va a pasar a ser fútbol profesional. Una liga que la próxima temporada va a estar eh, rediseñada, va a pasar de dos equipos a 10 equipos, este año descienden más eh,
0: uno de los que desciende es la Lazio
1: para complementar la Lazio.
0: eso, Roma Sampdoria, el mayo 7 y para cerrar la temporada, domingo mayo Derby. 15 Lazio-Roma, esperemos que sea con una Roma clasificada a Champions, a puertas de un partido como lo dices tú, mayo 22 frente a los eventos por semifinal de la, de la Copa Italia, pero Roma-Lazio, derby para, para matar al rival, a un Lazio ya descendido.
1: Un, la un derby que ya el la, 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 la primero de la, de la Serie A femenile soltaron chispas, incluso al auto de la capitana de la Roma. Eh, la, lo destruyeron, lo pintaron hubo, dime que de, 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 se, se hicieron varias cosas por las redes sociales, en fin, va a ser un derby que va a tener eh, muchísimo color y también queremos hablar de la prima quería, no quería dejar pasar por alto la primavera de Alberto De Rossi que se ha clasificado matemáticamente para eh, el playoff que da acceso a la, Scudetto de, la, premi de, la de la del grupo 1 de del torneo primavera eh, ha sido líder de cabo a rabo de este torneo, un equipo que, que ha perdido al propio Félix, que, que era uno de los líderes goleadores del torneo, ha perdido a Zaleski, ha perdido a Bobe, ha perdido a otros jugadores, ahora mismo Volker Pearson, que era uno de los delanteros, está, está tocado, vamos a ver si puede estar para la... no ha habido muchas informaciones acerca de, de la lesión del delantero eh, noruego. Eh... Sueco, perdón, estaba pensando en, en Noruega, no sé por qué, eh, el bodo me ha traumatizado. <risa> eh, entonces, el equipo está clasificado a la fase final del torneo primavera, eh, un torneo primavera que, han sido, que ha sido dominado por la Roma a pesar de las bajas en, en el equipo, equipos jugadores que han subido al primer equipo, han tenido jornadas eh, donde no han podido contar con el propio Golpato, eh, eh, con Diaye, con los tripis y tal, que han estado alternando eh, con el primero equipo y la primavera, Alberto de Rosa ha tenido muchísimas bajas, ha tenido que subir muchachos del equipo sub-18 eh, en fin un, yo creo que, que no quería dejar de hacer de hablar de ese comentario, vamos a estar hablando en los próximos días, seguro tendremos a Alex Murilla por acá comentando sobre, sobre el equipo primavera que, que está a un paso de empezar a luchar por el escudeto del torneo primavera sí de
0: Alex es... Eh... Recomendado. Vamos a ver si lo podemos tener pronto porque Alex está muy metido en todo, todo el tema primavera y el tema equipo femenino. Eh, muchas gracias para Irving Sainz, uno de nuestros Patrons que nos manda las preguntas. Eh, Jorge Urquidi, otro de nuestros patreons. Para Flavio Lisi que nos dice buen programa muchachos. Para Elías Marlowe, que nos mandaba la pregunta de Henrik Miquitarian y su estado. Eh, Eric también nos escriben, podrían volver a decir de cuántos juegos la Roma no pierde como local en competencia europea y cuál fue su última derrota. Tenemos el dato, David. Eh, ¿Qué tal si sí, nos vamos a una pausa y regresemos para meternos de lleno al tema Conference League? Vamos a revisar el partido que pasó en Inglaterra, el empate y, y lo que podemos esperar de, del trascendental partido del jueves. Vamos a una pausa y regresamos. ...semifinales de la UEFA Conference League, partido de ida en el King Power Stadium, Leicester 1, Roma 1. Lo hablaba en la intro David, eh, yo creo que todos los romanistas eh, firmaban un empate o firmaban ese resultado antes del partido... Eh, durante el partido. Dio la sensación que tal vez el Leicester fue un poco más, pero también, también dio la sensación que la Roma no lo quiso tanto o se conformó después, de, después que se encontró el primer gol. Eh, después de unos días, con cabeza fría, eh, ¿cuál es tu análisis del empate en el King Power Stadium por
1: 1-1? Yo creo que fue un resultado bueno. O sea, vamos a partir de algo. Estamos hablando de un equipo como el Leicester City, que si bien no está muy bien ubicado, le ha pasado factura, evidentemente, a jugar en Europa esta temporada. Estuvo en Europa League, ahora está en Conference League. Pero estamos hablando de un equipo que le ha eh, jugado de tú a tú al Liverpool. Para, para mí, Liverpool, que es uno de los mejores equipos de, del mundo hoy mismo, no no, no no se puede negar, el equipo de Jurgen Klopp es uno de los mejores equipos en juego, en calidad, en, en todo. Le, le ha hecho tres goles al Liverpool. En, en la Copa de este año, le ha ganado el City, eh, le, le ha competido el United, le, o sea, estamos hablando de un equipo potente, un equipo que tiene un, una plantilla muy buena, un equipo que compite en una de las mejores ligas del mundo, eh, eh, clubes de esas mismas ligas, de, de, de esa liga. a la Roma le han hecho daño en los últimos años, de hecho, desde 1999 la Roma no avanza en una competición europea a expensas de ganarle a un equipo... Eh, inglés, que fue el Newcastle United, aquel, aquel, en aquel caso fue un 1-0 un, y un 0-0 ante el Newcastle United de, de Alan Shearer. Que hace unos días comen, conversaba con, con Tommy Abram para The Athletic y dijo que había estado en, en, en Roma, estuvo muy cerca de ir a la Roma. Hubiera sido tremendo Alan Shearer en la Roma.
0: Tremendo, de el Abrazo,
1: de, 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 de todo. Y o sea, y ir a Inglaterra ante un equipo que, que había rotado, como rotó este fin de semana ante el Tottenham de Antonio Conte, ocho o nueve jugadores, que ya fresco, que recuperaba grandes todos sus jugadores, a Jamie Vardy, para mí uno de los mejores delanteros ingleses y probablemente uno de los mejores delanteros eh, de Europa en las, en las últimas, no sé, seis o siete temporadas, un delantero letal, un delantero que siempre está presente en las citas grandes, en los partidos importantes, eh, no domino la cifra, eh, los que más siguen Premier eh, la, quizá la tengan, eh, pero es uno de los delanteros que en Premier más anota al, al Big Six al Big Seven de, de la Premier League tremendo eh, Bardi es un jugador de partidos importantes no estaba al 100% por suerte va a estar probablemente también el partido del Olímpico este fin de, ese, de este jueves de este, de este jueves eh, ante la Roma y yo creo que salir del de, de King Power Stadium con uno a uno, yo creo que que es una buena renta, una buena renta, sobre todo porque cómo se ha dado la temporada y por, y por el factor olímpico. El factor olímpico está siendo importante. Otra vez el fin de, el fin de semana ante el Boloña, más de 63.000 personas para ver un Roma-Boloña. Eh, ha sido espectacular la, la respuesta del público. Hablábamos del estadio, yo lo decía hace algunos hace días en, en un space nuestro en nuestro Twitter, lo comentaba con, con el propio Irving en nuestro grupo de, de Patreon y, y con los muchachos. Eh, estamos, estamos en la cresta de la ola, pero si sigue si así <ríe> y, y, si, y pensando, augurando que pudieran venir mejores momentos, los Ferki se tendrían que, que replantear la capacidad del futuro estadio eh, si se llega a construir, porque se van a quedar cortos los 45 mil personas. Llegaron a ver, como lo comentamos hace unos días acá en este podcast, más de 130 mil personas en línea para sacar un boleto para estar. En, en los partidos de Pero la El Roma, plan o sea, de ellos
0: era... es que la ropa compita en torneos importantes, internacionales, estar digamos en Champions, ¿no? Si vas a estar en Champions y si vas a vender, si vendes así para conference, ¿cómo venderás para Champions? Yo creo que tienen estar acá, estarán apuntando, yo creo.
1: Exactamente. imaginemos que estemos jugando este año Europa League, y salimos a la Champions League y el año que viene tenemos, no sé, al Madrid, al Liverpool, en casa, en el Olímpico, cuántas o sea, no, 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 no me imagino cómo sería el, el ambiente y, ni, ni la lucha por encontrar un buen. Bueno, ya lo hemos vivido,
0: en ¿te Olimpico? acuerdas el ambiente? En, inclusive en el partido, sí, que eh, perdimos con el Bayern 7-1, el ambiente en el Olímpico fue espectacular, o sea... No, con o sea, la ro o sea, con el Barça, la
1: remontada Pero ahora se ha hecho bastante habitual O sea... claro. Pero
0: en eh, estadio eh, en estadio propio, en estadio propio tienen que ir apuntando los Friken Yo creo que es algo importante, algo para algo que, que podemos tal vez tocar en el verano cuando tengamos digamos no haya fútbol porque es un tema es un tema es un tema no menor
1: exactamente entonces yo creo que fue un buen partido la Roma intentó Mourinho intentó o sea a veces yo digo que, que, que el Mister intenta forzar un poco la máquina o sea tratando de acercar a, a, y realizar ese fútbol que hemos nos tiene acostumbrado eh, José Mourinho que es eh, el tratar de de, de anotar retroceder un poco intentar contragolpear y gestionar el resultado y es un poco complejo esto para para estos jugadores que le falta la experiencia que no tiene José Mourinho ni, ni el rodaje que tiene eh José Mourinho, ha sido yo creo que, por, que, que esa era la idea del míster, anotar rápido como ha pasado en los partidos importantes de esta temporada contra, contra la Lazio contra Atalanta eh, eh, contra la Juventus en aquel partido catastrófico a principios de año por esa era la intención y luego contra golpear, eh, fue difícil hacerlos, se intentó incluso pero se llevaron mal, muy mal las contras eh, algunas se terminaron de la peor manera pero esa fue la intención yo creo que, que no estaba mal, o sea, un, cuando ya tú anotas en casa, en un, en, hoy el valor doble de las de, lo, de los goles no existe en, en estas eliminatorias europeas y cuando tú anotas de primero, evidentemente obligas al rival a tener que ir a buscar un resultado, y, y, y trataron de aprovechar esto, lo que no se pudo, se fallaron otras, eh, esas jugadas de balón parado no han estado funcionando como, como hace un par de meses, o más un mes, pero yo sin duda creo que el resultado es bastante bueno, eh, sobre todo dado el, el contexto el cansancio, la profundidad de la plantilla, el rival que tienes enfrente y apostar todo a jugártelo, a jugártelo en casa a mí, me parece, a mí me parece un buen resultado no puedo decir otra cosa sí, yo Quizás de, acuerdo, pudiéramos...
0: de acuerdo contigo o sea, yo, a mí por momentos me dio la sensación que si la Roma quería empujar un poquito más podía pero, pero que estaba pensando ya con que se conformó y, y al final de cuentas viéndolo en cabeza fría como tú lo dices es un buen resultado David, te quiero preguntar por actuaciones individuales en el partido de ida. Eh, a mí me gustó muchísimo lo, lo de Zaleski, la corrida por la banda izquierda para el gol a Pellegrini fue notable y el, el partido en general de Zaleski me pareció bueno, el mismo Lorenzo, Mikitarian siempre importante, eh, Chris Mollen me pareció inmenso, eh, me pareció que hizo un gran trabajo en Jamie con Jamie Bardi. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué otros nombres puedes sobresaltar?
1: Entonces, individuales, primero que todo, vamos a empezar hablando por Smoling. Lo de, lo de Smoling así fue absolutamente magnífico, descomunal, eh, tremendo, absolutamente un placer para la vista cuando smolling está así. O sea, líder, corre, mete. Eh, hay una que por ahí la pasaban por todas las redes sociales, incluso la teníamos por ahí por nuestro grupo de WhatsApp, eh, que se tira para hacer una tapada para proteger a Rubatricio fue tremendo
0: tremendo lo de, eh, lo de si sigue así se está convirtiendo para mí tal vez son palabras mayores pero se está convirtiendo en una de las mejores contrataciones del equipo en años eh, sí, si sigue completamente.
1: Así completamente, completamente, yo creo que el último el que puedo año así, fue... que
0: llegó y, hizo, y tuvo un impacto, que bueno, que tuvo el año de la lesión y de eso, ¿no? pero de que recuperó Smolin, que muchos dudaban ¿no? fue Aaron Sheko, ¿no? que tuvo un año malo y después subió, no, claro que Smolin no lo ha hecho por el tiempo, ¿no? pero si sigue así, está en camino, ¿no? yo creo es, es, es fundamental correcto,
1: correcto, correcto, yo creo que, que para como llegaba Smolin o sea, super criticado, hicieron fiesta los, los hinchas del, del United que me imagino que ahora deben estar tristísimo con, con los 80 millones de Maguire y el pobre no puede, la le, le ha podido la presión, incluso ha tenido malos momentos pero de, de Maguire Smolin, siendo Smolin un jugador de toda la vida del United, a mí me parece que, que, que ha sido una contratación tremenda, o sea, más allá del segundo año que fue realmente no es que fue malo, es que no pudo jugar, las lesiones le pasaron factura y algo que se ha corregido para él y para todos los demás yo creo que el propio Mirquitaria la había tenido muchos problemas de lesiones en sus primeros tiempos con la Roma y este año ha sido, y sobre todo, lo exigente que ha sido que no se lesionara eh, Melquitaria y solamente que en toda la temporada, me diga, oye, 20 días, se lesionó. Ah, sí, eh, genial. Lo malo es en el momento que se lesiona, pero... Eh, ¿Y, y, y, David, y lo que le hacen buenas contrataciones, y
0: digo, y, perdón, que sigo con la cooperación, era Incheco con todo lo que le dio el equipo, 18 millones de euros. Eh, eh, es... Chris Smalling, todo lo que está dando el equipo, 15 millones de euros. Cuando hablamos de números de chic, de 40, y números inflados, mira qué buen pedazos de negocios estos, ¿no?
1: Exactamente. Han sido muy, muy buenos negocios, visto lo visto. También hay que hablar de Roger Ibaña. De Roger anticipó todo. Le robó Todas las pelotas a todos los atacantes del, del Siempre, del, siempre del hemos sabido City. que es
0: buen anticipador, ¿no? Solo que tiene esos momentos de, sí, con, de es concentración pero eso de anticipar es su velocidad, es de sus fuertes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí Si Mourinho logra potenciar esto y hacer que el chico esté concentrado, esta defensa es de lujo. O sea, Ibañez robando, corriendo, tratando de salir en conducciones, eh, tratar de que minimice sus errores eh, es un gran central. Eh, Mancini también hizo un gran partido, tremendo lo de Zaleski. Yo nada más hago pensar que podrá pasar con Nicolás Zaleski a, a futuro, cuando esté Espinazzola, que casi estuvo a punto de entrar en el partido contra el Bolonia estuvo calentando. Yo estoy contento
0: con Espinazzola, con Zaleski. Ahora la pregunta, yo creo que es David, ¿qué se hace con, con Matías Viña? ¿no? Que yo no lo veo saliendo un año después de llegar, no, no sé cómo se den las circunstancias, pero eh, se encuentra en una posición medio complicada, ¿no?
1: Yo, yo creo que, que, que habría que, que sopesar un poco las cosas, no sobre todo eh, por los rumores, por las preguntas, por las cuestiones que hay, se habla de que Mourinho, y alguna vez lo dijo que quería volver a, a línea de cuatro, yo dudo mucho que vuelva a la línea de cuatro, si vuelva va a, a la línea de cuatro… Va a ser el mismo sola llegando, Pinasolo,
0: apenas llegue también, no va a ser el mismo finasola va a tomar un tiempo, entonces ya tener un… Exactamente. Vender a Viña para traer a otro jugador, yo creo que tal vez que lo mantienen y buscan por no, otro si lado, son, a... son muchos factores, ¿no? ¿no?
1: Claro, y si vuelves a línea de cuatro, es mejor mantener a Viña con Espinazola en la, en el lateral izquierdo y, de, y, y, quedarte con Saleski para el extremo izquierdo. O sea, va formando un carril izquierdo mucho más, más redondo. Eh, cosas, o sea, hay que, hay que gestionar muchas cosas, cosas que se verán en el verano, cosas que, que estaremos comenzando, que, conversando mucho más adelante. Pero lo de Saleski es, es descomunal. O sea, chico, yo lo vi jugar en la primavera, eh, muchas veces de, de segunda punta, de atacante, por banda, por, y por de derecha. Pero el temple, la concentración, la, 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 la inteligencia, ponerse a disposición de Mourinho de esa manera ha sido tremendo. No, o sea, pero mostraba sí. estas cosas,
0: como tú lo dices, en la primavera. Yo lo poco que podía ver, mostraba estas cosas. Pero traducir lo que hacía en la primavera a hacerlo en los mayores, eso es un mérito importante de Sulaski.
1: Y hacerlo constantemente, o sea, no es que salió un día te hizo un buen partido y listo, o sea desde que es titular en la Roma el rendimiento ha ido creciendo o sea, no, no, no es que... En ningún momento desen, un...
0: tal vez desentonó ni nada siempre a la par con el equipo y eso tiene mucho mérito para tan poca experiencia, ¿no?
1: Exactamente
0: Habla muy bien luego, de la primavera de la Roma también
1: Exactamente, luego el partido también fue muy bueno, también mucho sacrificio corrió, metió, hizo buenas jugadas eh, buen partido de Cristante que volvía de luego una, de una de o sea hubieron muchas ganas partidos. el
0: partido también más que fútbol yo lo vi con mucho más sí, ganas sí. que fútbol
1: exactamente no que también estuvo muy solo luego el equipo se vio sometido por por el Leicester en algunos momento superó esa presión fueron arriba intentaron pero fue yo creo que en que, que globalmente fue un buen partido y un buen resultado
0: tal, tal vez el partido de Carstor me pareció un poco bajo a lo que ya a, lo que a veces sabemos que puede dar no el partido de Saniolo también fue un poco... No, no, no sé si lo vi lleno, no sé si lo veo metido al chico. Eh, está pasando por unas semanas, un par de partidos. Espero que se, se, se destape este jueves, ¿no? Eh, David, nos metemos a, a, a este jueves. David, ¿qué esperar en este partido tan importante? Lo conversaba en la introducción. Muchos muchos eh, hinchas y otros equipos de la Serie A se burlan... Una copa pequeña, sin importancia, el tercer torneo, como la, la palabra que, que siempre dice Arion, una copeta. Eh, eh, definitivamente para nosotros es importantísimo, puede marcar unos destinos. Para muchísimos romanistas eh, lo que sería vivir una final europea, ni siquiera hablar ya del partido eso, vivir la, la previa de lo que significa respirar esos aires, todo eso sería nuevo. Para muchísimos de nosotros sí. romanistas, y yo vos, vengo siguiendo el equipo primero... 20, más de 20 años, 22 años, David, y para mí todo eso sería nuevo. Eh, ¿Qué esperar? Porque hay mucho que perder, mucho por ganar. Eh, ¿Qué pasaría si se gana? ¿Qué pasaría si se pierde? David, es un partido que marca muchísimo. Antes de meternos en fútbol y en tu once, eh, eh, ¿qué sensaciones tienes en los días previos a este partido? ¿Qué significa para ti?
1: Mira, vamos a empezar dándole respuesta a, a Eric Contreras que nos escribía en Twitter y nos, nos hacía las preguntas sobre el tema de la imbatibilidad, los partidos invictos de, de la Roma en, en, en casa, bueno, esta es una parte del dato, ¿no? Eh, quitando las fases preliminares de, de, las, de las competiciones vamos europeas vamos a repetir la, fase... la pregunta,
0: ¿podrían volver a decir de cuántos juegos la Roma no pierde como local en competencia europea y cuál fue su última derrota? nos escribe Eric lo dices tú David
1: exactamente, vamos, esta es una parte del dato luego le voy a dar la otra eh, Eric, eh, eh, quitando la, 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 la fase previa de las competiciones europeas eh, la Roma está invicta en los últimos 12 partidos en casa, jugados en las fases de eliminación directa de las competiciones europeas. Eh, 10 victorias, 10 victorias y, y dos empates. Y siempre ha encontrado, ha anotado eh, a la puerta a, a los rivales, con un promedio de goles de 2.2 eh, en casa, en fase en competición competiciones europeas, luego te voy a estar dando la otra parte de, de, del dato y las sensaciones en esta en esta brevia, sam son, son muchas, son sentimientos encontrados preocupación, eh, alegría, sueños eh, yo quiero ver a la Roma en la final, quiero ver a la Roma en la final sea como sea, o sea el sueño de, 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 de ver a, a Lorenzo Pellegrini que es el primer capitán de la historia de la Roma, que juega tres semifinales europeas de cualquier torneo, levantando esa copa hermosa que a mí me parece muy linda. Eh, yo creo que, que las sensaciones son las mejores. Creo que el factor olímpico va a ser va a ser su trabajo, creo que el factor olímpico va a ser bello. O sea, habían varias iniciativas por las redes, todos van a ir con banderas rojas, todos van a ir con colores, van a ir con, con muchísimas iniciativas al, al, al Olímpico de Roma, que va a tener más de 60 3.000, mil personas va a tener en el Olímpico este jueves en un partido de conferencia League 64.000 personas lo sigo diciendo, me parece una, una auténtica locura, eh, una demostración inmensa de, de lo que este esta afición quiera este equipo y Va a ser un va a ser un partido complicado partido complicado pero creo que si salimos con la intensidad y la concentración el ánimo las ganas y el empuje que salimos contra el contra el bodo yo creo que ese fue el punto pues...
0: más alto de la temporada de ganas de, de, de grinta de intensidad sí, yo creo que no, yo no puedo esperar algo menos de esa misma intensidad no, o sea, para un, un jugador de la Roma puedes encontrar una motivación más grande que el partido del jueves David
1: eh, yo creo que, que, que o sea,
0: mirando, mirando la actualidad del club,
1: para mí este es el partido más importante de los últimos 20 años, los últimos 21 años, probablemente. Y lo jugó eh, si, de... si a un si
0: Porque si ponemos de analizar analizar de partidos de vuelta de Champions en el Olímpico y llegamos con una ventaja muy fuerte frente al líder porque casi le casi le emparejamos al final, lo hicimos interesante, digamos, muy al final. Pero ya daba, daba la sensación que la sensación de regreso de regreso ya estaba muy difícil, ¿no? Igual frente al Manchester United la temporada anterior, ¿no? El partido de regreso da la sensación que ya estaba todo definido por más que ganamos el partido, ¿no? Yo creo que esta historia es diferente, no sé, hay un diferente aire, no sé cómo tú lo vives, David.
1: Sí, sí, evidentemente es un partido, yo te decía, para mí es el partido más importante de los últimos 20 años de la Roma. Los jugadores tienen que estar conscientes de esto y Mourinho tiene que hacerle conciencia a los jugadores de esto, tienen que estar... O sea, yo contra el, eh, comparando un poco el partido con el Bowling, yo no veía una, una determinación y una muestra de querer tanto algo la Roma desde el partido contra el contra el Barcelona en Champions, aquella remontada histórica. No veía, no lo, no veía la Roma ir a por algo y con, con tanta concentración. Eh, yo creo que, que no lo veía hace muchos años y quiero ver eso. O sea, quiero ver ese sentimiento, esas ganas, esa esa sangre en los ojos, el cuchillo entre los dientes para ir, para ir esa a buscar, es la
0: palabra que, ir a buscar eh, el resultado. Esa es la palabra que siempre y, usamos con la ser, Roma, ¿no? Que, que usen, que jueguen con el cuchillo entre los dientes. Eso es lo que más queremos.
1: Exactamente. No va a ser fácil por, porque el rival no es el bodo. El rival es un rival importante, lo comentábamos antes, un rival importante con, con centrales importantes, con defensas importantes, con, 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 con un grandísimo arquero. Con una, con una dinámica Fortnite, importante, que el, ¿no? Exactamente, con un entrenador que tiene un recorrido, o sea, ha trabajado con Mourinho, un,
0: un Conoce, tipo preparado claro, que ha estado años
1: en el fútbol de primer nivel. O sea, eh, la exigencia va a ser máxima. Yo creo que, que las sensaciones son buenas. Yo creo que, que el equipo debe salir a por todas, con, con corazón, con ganas, con concentración y, 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 y estar muy atentos a todo lo que pueda pasar.
0: Sí, David, eh, yo creo que mientras pasen las horas, estamos grabando este episodio un lunes en la tarde, como lo decías eh, un, a, en un horario inusual. Eh, mientras que pasen las horas y los días y se vaya acercando la hora del partido, creo que las ansias... Eh, van y, y y y y las sensaciones van a seguir creciendo, ¿no? Y creo que se va a mostrar en nuestro en nuestro grupo de Patreon de chat y, y, y en todo lado, en Twitter se va a notar. Eh, David, esperemos que podamos eh, estar dulces en el próximo episodio, David. Eh, ¿Cuáles son las claves para ti de de de, de este de este partido? Eh, ¿por, ¿Por dónde la Roma le puede ganar? Porque hablamos de, de la intensidad hablábamos de, de, de jugar con el cuchillo entre los dientes, eh, pero no va a estar miquitarian, que es un, un, es un punto importante. ¿Por dónde está la clave? ¿Un Tami Abraham prendido? ¿Un saniolo prendido? ¿Un, un carso con un buen partido? ¿no? Tien, yo creo que todos los jugadores, todos los jugadores, la plantilla completa tiene que estar de 7 para arriba para poder tener una chance. ¿Cómo tú lo ves?
1: Yo te digo, sí, todos tienen que estar muy concentrados, muy finos en tratar de buscar su mejor día. Pero sobre todo esa columna integral que es Rui, Patricio, Smolin, Cristante también abran. Eh, incluso podríamos poner ahí a Lorenzo Peledrini. y Sobre todo ante la baja de, de Mirquitario. Pero es muy importante que esta columna integral funcione. Que funcione bien, que los jugadores estén bien. Que, que, que estén concentrados. Eh, yo creo que va a ser muy importante esto. Que Smolin, que Cristante que que Tami, que Lorenzo estén en su día, que estén concentrados, que sean capaces de tirar eh, del, del carro, que no fallen la, 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 las, las, las cosas simples del fútbol, no errar pases con, con el con Leicester, el en algún momento lo dio incluso José Mourinho, fallamos, eh, fallamos pases eh, muy sencillos, perdimos balones muy tontos, que la Roma... Sí. Eh, tiene que intentar. Y eso no me preocupa
0: perder. mientras David, perdón que te interrumpa, mientras vayan pasando los minutos en el Olímpico y no encontremos el gol, eh, esos niveles de ansiedad, cómo manejar eso también yo creo que es un tema importante que Muriño debe estar hablando, ¿no? porque, porque pasan los minutos, segundo tiempo, no llega el gol, y, y, y las sensaciones pueden cambiar, ¿no? pero pero y, y digamos la, la presión digamos pero yo, al final de cuentas, eh, soy positivo, David. Te eh, veo, veo veo con mucho positivismo. Eh, no sé cómo, al pasar de las horas, cómo el, los niveles de ansiedad cambien, pero te dejo terminar tu, tu pensamiento.
1: La otra clave será, sin dudas ver cómo José Mourinho y qué plan tiene José Mourinho para suplir a la baja de, de, de Migi, ¿no? Claro, vital. Eh, Ahí Yo lo veo a Sergio ahí.
0: Oliveira comenzando, David, de verdad. Yo lo veo a Sergio Oliveira con, con Cristante.
1: Sergio Oliveira, Chris, se, se, o sea, estamos hablando de sería Ruy en el arco, Ibañez Mancini y Smolin, Rick y Zaleski, el doble pivote del medio del campo Sergio, Sergio y Cristante, con Lorenzo, Tami y Saniolo, sí. Ese sería tu once. Sí.
0: Eh, no sé no, que... no, no, no sé si no sé si estoy de acuerdo con que sea Sergio pero yo creo que va a poner a Sergio ahí para que le dé ese tip, ese pase largo porque Sergio tiene ese tipo de cosas tal vez que pueda tener Mikitarian, Miquitarian no ahora que comprometes mucho defensivamente porque lo que viene haciendo Miquitarian y, y lo que viene corriendo y metiendo es importante yo no veo ese nivel de intensidad en Sergio también y eso me preocupa porque te pueden romper la mitad de la cancha muy fácil no no, no me gustaría estar Aquí... hablando de eso después del partido
1: Aquí tienes dos alternativas. O replicas un poco la táctica del derby contra Valacio jugando con cuatro mediocampistas sacrificadas si no lo metes a Jordan. Que si Jordan está bien, está concentrado. Pero ese es el problema, y...
0: que esté bien. No está bien.
1: O sea, no, no ha sido, no ha sido un final de temporada, no ha sido una temporada, no ha sido empezó bien, de buena pero
0: plaza. fue de, men, de más para menos, como siempre decimos. Sí,
1: exactamente. Empezó muy bien, luego pasó el tema del contrato y hoy está. Está o sea, prácticamente con un pie y medio fuera de la Roma. Su agente, Mario Grufredi, lo dejó porque no estuvo de acuerdo con, con la Roma y pidió un sueldo eh, de, con un, que era un despropósito total. Eh, y luego el, el tema de la fiesta de la esposa con el COVID embarazada y tal. Pero así todo, es uno de los mejores asistidores de la Roma y de la Serie A esta temporada con ocho asistencias. La mayoría de ellas a balón parado. Yo creo que, que, que ha sido una de las mejores armas de la, una de de las mejores armas de esta Roma. Y yo creo que si logra replicar un poco ese Jordan Beretú de la era Fonseca que jugaba para, ali, para, para adelante, que le pegaba el balón, puede ser un, una gran arma. Y si logra sacar el saniolo del, del partido contra el Bowling que vas a tener una defensa enfrente que sin duda... Te va a dar menos eh, facilidades que la que te dio el Bo. Yo creo que por ahí está la clave. Las piezas están entre Jordan Beretú y Nicolás Zaniolo. Creo yo que va a ir por ahí. Yo creo que el resto va a ser lo habitual que tenemos.
0: Sí. David, eh, ¿algo más que quieras decir del partido del jueves antes de ir cerrando el episodio?
1: Eh, estaba buscando por acá la otra parte de la estadística que le, que le debía a, a Eric Contreras eh, y la Roma ha jugado 27 partidos de los últimos 27 partidos que tiene la Roma jugados en casa, perdió solo uno contra el Real Madrid y de los últimos, 17, y los últimos 17 se ha mantenido invicta en, en, en casa la derrota que, Real buena fue el noviembre 27
0: del 2018 Exactamente. Con Santiago
1: Solari, fue la última... y
0: Eusebio de Francesco con el banco de la Roma, con goles de Lucas Vázquez y Gareth Bell. Fue la última vez que la Roma perdió en el Olímpico en competición europea. Fue en la fase de grupos esta, porque tú hablabas antes en, en, la, en, la, en la ronda de los playoffs, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que, que que va a ser un buen partido, un partido hermoso. Eh, mientras más se acerque la, la hora del partido, nos vamos a poner mucho más nerviosos, mucho más preocupados. Vamos a ver, David, eh, si
0: podemos hacer el jueves un, un especial pre-partido. Un par de horas antes, eh, construyendo y conversando, a, a ver a si nos en... juntamos con Romanistas, a ver si hacemos un live en Twitch. Como es un partido aceptamos. tan importante, vamos a ver si sale y, y vamos a preguntarlo en el, en el, en el chat de Pedro, a ver cuánta gente... Eh, nos puede, eh, hay disponibilidad de eso yo creo que sería una muy buena idea por un partido tan importante yo creo que Arión también podría estar con nosotros
1: Exactamente, y en este minuto San, que estamos grabando la salernitana de Walter Sabatini le está ganando a domicilio a la atalanta de Giampiero Gasperini
0: Ah está haciendo un ley push un importante ley push esa salernitana de, de Sabatini ¿no?
1: Sí, sí, sí sí uh, ¿Le y alcanza David? le le alcance? Ah, eh, yo creo que viendo el calendario que le queda por delante, ahora tiene que jugar con Venecia, que eso es un, un match point, sin duda. Tienen otro match point con Cagliari, con luego Empoli y Salerni, y, y
0: Apasionante y, ese final sea, de temporada en abajo también, ¿no? O
1: sea, Todos con rivales prácticamente directos. O sea, A mí me da mucha pena es, por el
0: Genoa, la verdad. Porque... No sé, creo que lo dije, los nuevos dueños, los nuevos dueños, el hijo del nuevo dueño es amigo personal mío y me da mucha pena que se que está en esta situación ahora, pero los planes a futuro y bueno, los planes a futuro de todos los dueños son tienen ideas importantes, ¿no? Pero el golpe ahora es importante ese del Genoa, me da mucha pena por ellos. Pero bueno.
1: Sí, es una pena porque al final y también el Blessing, el técnico alemán, el primer técnico alemán en la historia desde Rudy Feller que estuvo en la Roma unas jornadillas, eh, en aquella pésima temporada del 2004, eh, yo al menos no ten, yo, el único registro que tengo de entrenadores alemanes de la serie A son los de Ruby Feller y lo de Alexander Blessing, eh, estaba haciendo un gran trabajo, o sea, pero con un equipo que, que, se armó mal, o sea, cuando te tienes que, que tienes que, que tu, tu, esperanza para que te haga goles es, es Matías Destro, que te juega dos meses y, y seis no es complicado. Claro. Eh, y para colmo pierden el derbi con, con un tipo como Grisito que falla muy pocos penales, te falla el, el, el penal del empate en el derbi de la lanterna ante la Sandoria y San Paolo ¿qué, qué, ¿qué puedes esperar? O sea,
0: Hablando un poco alrededor eh, de la serie A en Planeta Roma eh, teníamos, ese, teníamos ese segmento antes ¿no David? Sí, donde queremos, hablamos un poco. Que, vamos, a, vamos a ver si lo retornamos a ese segmento con su propio intro y su todo acorde acorde como debería ser ya que ya que en estos Ay, días carajo. Los micrófonos están un poco apagados de calcho total y estamos esperando a ver si los podemos reactivar. En eso estamos trabajando planes a futuro, hay par, sin decir hay, mucho.
1: Hay un par de ideas sobre la mesa ahí y podemos, esperemos poder ponerlas en ejecución eh, más adelante.
0: Una hora y cinco minutos, una hora y siete minutos ya estamos ahí. Creo que por aquí sonos, vamos cerrando sonos, el episodio.
1: Sonos, Sonó el gom virtual... Sonó tu virtual... Ton. Ay,
0: ah, bueno, Tú sabes, sabes que chico, después que pasa a... la hora y yo ya me pongo... Eh. un poco inquieto. Eh, David, te encontramos en Twitter, en tu cuenta davisito-rc samuelrubio99 es mi cuenta planeta-roma es como estamos en Twitter y en Instagram planetaroma.net es nuestro centro de operaciones planetaroma.net slash podcast ahí encuentran nuestro podcast eh, estamos en las plataformas principales de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio Radio, TuneIn Radio, YouTube, Podbean, Evox, en todas las plataformas principales. Estamos, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro canal de Twitch, twitch.com slash Planeta Roma, donde hacemos en vivo, hacemos programas muy amenos también con Mateo y con Arión y con Alex de vez en cuando. Y bueno, como les decíamos al comienzo, si deciden apoyarnos pueden hacerlo en patreon.com slash planeta roma. Y si lo hacen ahora, en estos días, a comienzos de mayo, tienen todo el mes de mayo gratis para disfrutar de nuestro contenido. Y, y su primer um, aporte sería el primero de junio. Así que nada, por aquí vamos cerrando. Esperemos que la próxima vez que hablemos estemos todos dulces y celebrando algo histórico de nuestro equipo. El por aquí vamos sí cerrando... Sea. Nuestro episodio 145. Fue un placer regresar atrás uh, de los micrófonos y estar con ustedes, compartir con ustedes, compartir con David, con David Copa. Saludos a todos nuestros Patreon. Eh, siempre que estén con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.